0: og og velmødt. Her sender vi Radio 4 morgen, og du skal have tak for, at du lytter til frekvensen eller på appen. I studiet her er Kasper Harbo og Jacob Grosen, og det er vores gode kollega Thomas Sand, som klokken helt og halv har nyhederne den her morgen. Om lidt går vi i dybden med de
1: restriktioner, som vil ramme os fra weekenden her. De bliver jo altså lanceret på et pressemøde i går klokken 18.30. Øh, det er vi ikke klar med endnu, vel? Nej, det vender vi tilbage til lige om lidt. Der er også nyt fra Rokoko-posten. Nogle gange så trænger man til at få virkeligheden ud i satirens fuldstændig forunderlig univers for at forstå, hvad det egentlig er, er, der foregår.
0: Ja, det er Rokokoposten jo. Til dem, der ikke kender det, så er det et satirisk indslag på internettet.
1: Ja, sidste nyt er, at man fremover skal vise coronatest for at få lov til en coronatest. <laughs> Det er kun for sjovt, jeg synes, det er fremragende. Uh, det giver selvfølgelig nogle problemer, fordi ikke vaccinerede skal have en negativ test for at få et gyldigt coronapas, og hvis de ikke har et gyldig coronapas, kan de ikke komme ind og blive testet. Men det må folk selv lægge rode med, siger Mette Frederiksen.
0: Lev med det. Jeg ja, viser det viser jo meget godt. Uh, det, det var
1: satire. Det skal vi lige deklarere.
0: Det er rigtigt. Det er vigtigt at sige. Det var bare for sjovt. Du har været vidne til en konstruktion lige der. Men det er jo, øhm, det er jo sat på spidsen, ikke? De... Det, der i hvert fald
1: kom ud af pressemødet i går... Det, det kan man jo også godt øh, analysere ud fra de ting, der ikke kom ud af det. Mange eksperter havde bedt om eller henstillet til, at man kiggede på muligheden for, at også vaccinerede skulle testes som en del af beredskabet, øh, altså for at kunne for eksempel komme ind på en restaurant. Det er der altså ikke blevet rokket ved. Man kan stadig bruge sin øh, vaccinations... Øh, altså hvis den er, gjort, er gyldig stadig. Levetiden bliver sat ned fra 12 til 7 måneder. Det er en anden historie. Men man kan stadig bruge vaccine for at komme ind de steder, hvor man nu skal vise den slags. Og det er jo en måde, hvad skal man sige, at belønne dem, der er vaccineret på, og anderledes stille nogle krav til dem, der ikke er det. Så det skal også nok give til nogle diskussioner.
0: Vores lytter, Pernille, skriver, Hvorfor indfører man ikke nærkontakt i anden eller helt i tredje led, når nu den nye variant er meget smitsom? Det har man faktisk
1: haft, ikke? Jo. Altså omikron, det var det, man havde, indtil man var nødt til at gå væk fra det. Mm. Tredje led er, lad os nu sige, vi to har holdt en julefrokost, du har siddet ved siden af mig og jeg, er jeg er så går du så hjem bagefter og sætter der ved siden af din fru. Hun er i den sammenhæng tredje led. Ja. Og hvis man ligesom udelukkede hen fra at deltage i arbejdsmarkedet derfra, så vil man på et tidspunkt mangle arbejdsstyrker. Det var det, der skete i Viborg, hvor personalet i ældreplejen for eksempel var fuldstændig sat ud af spil af den der leds regel. Så den afskaffede man altså igen.
0: Ja, men jeg tror også, man har, man har set øh, skriften på væggen. Altså, man har prøvet at holde den hen, øh, omikron, men nu kan man også godt se, nu er, det, nu er der samfundssmitte med den variant, øh, og så øh, er løbet ligesom kørt i forhold til det der. Øh, det vender vi tilbage til, ja. øh, sammen med
1: biolog øh, Christian Canstrup Holm, Angiveligt om cirka 10 minutter. Det arbejder vi
0: med. Han sagde i øvrigt i sidste uge, at det vil kræve restriktioner af episke dimensioner dem op for omikron. Klokken er 8 over 7. Klokken ni skal statsminister Mette Frederiksen afhøres i mink i retten på Frederiksberg. Minkkommissionen er ved at undersøge forløbet i begyndelsen af november sidste år, hvor regeringen besluttede at slå alle mink ihjel i Danmark. Og det var noget, der senere viste sig ikke at være lovhjemmel til. Mette Frederiksen har så tidligere udtalt, at hun fandt ud af, at der ikke var lovhjemmel den 8. november. Det var samme dag, som det kom ud i offentligheden, og fire dage efter pressemødet. Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Hvor atypisk er det, at en statsminister skal afhøres i sådan en kommission som den?
2: Det er meget atypisk. Jeg vil sige, at det er en ekstraordinær situation, og derfor kan man også være stensikker på, at det er en afhøring eller krydsforhør, som vil blive fuldt af et massivt presseopbud i dag. vi vil selvfølgelig også følge med i, hvad statsministeren siger her på radioen her på Radio 4. Men altså, det er meget specielt, at hun skal stille sig op foran nogle forhørsledere, og så skal igennem formentlig en meget udmavende og meget detaljeret udspørgning. Og det hele skyldes jo selvfølgelig, at baggrunden jo også er ekstraordinær. det skal vi lige huske. Det er en af de største, mest dramatiske, mest omkalfatrende beslutninger, som Mette og resten af regeringen tog, da de jo for et år siden besluttede, at mængdene i Danmark skulle slås ihjel, og vi så så den her enorme aflivsmedlem og det, der jo så kom oven i sagen, det var, at det så gik op for regeringen undervejs, at man rent faktisk ikke havde lovhjem til det, at man ikke havde lovgrundlag på plads. Så på alle ledere kanter, så er det her et ekstraordinært sag.
0: Hvor alvorligt er det for statsministeren?
2: Man kan jo sige, at i yderste konsekvens, så kan det her ende med, at statsministeren må i rigsretten. Altså det er jo rent faktisk noget af det, der skal afklares af den grænsningskommission, som sidder med hele min sagen Så på den måde, så kan konsekvenserne altså gå hen og blive endda altså meget alvorlige og meget vidtrækkende for statsministeren. Hvis vi så skal se sådan lidt politisk på situationen her og nu, så vil jeg sige, at der mener jeg så heller ikke, at statsministeren er i nærheden af at være i den situation. Og det skyldes, og sagt, to ting. For det første, når vi ser på de afhøringer, der allerede har været i gang gennem nogen tid, så er det ikke sådan, at den her rygende pistol, som man kalder det. Altså, at der er dukket nogle fældende beviser op mod statsministeren. Det er der endnu ikke. Det er i hvert fald alle dem, der følger sagen meget nøje, og det de er de enige om. Men det er, den ene, det er den ene ting, kan man sige. Og den anden ting, det handler jo selvfølgelig også om, hvordan står tingene på Christiansborg? Hvilken opbakning eller mangel på samme har statsministeren der? Og der skal altså en hel del til at få støttepartierne til at sende statsministeren i retning af en rigsret. Og der er vi slet ikke endnu.
0: Den her beslutning om at aflive alle mink blev truffet den 3. november 2020, altså sidste år, på et møde i regeringens koordinationsudvalg. Dagen efter, den 4. november, øh, meldte Mette Frederiksen så den her beslutning ud på et, øh, en skrattende Zoom-forbindelse på et virtuelt pressemøde.
3: Vi vil som regering gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at den muterede smitte den bliver inddæmmet, og at den ikke spreder sig yderligere. Det kræver resolut handling. For det første er det nødvendigt at aflive alle mink i Danmark. Det gælder desværre også
0: afstyrret. Fire dage efter, den 8. november, og det var efter mange mink allerede havde mistet livet, kom det frem, at der ikke var hjemmel til at slå dem ihjel. Senere fik øh, den her sag øh, Fødevareminister Mogens Jensen til at trække sig, og nu er minkkommissionen kommissionen så altså ved at undersøge, hvem der vidste hvad i de her dage. Øh, Thomas Larsen, vi har fået en sms, fra en lytter, der skriver, det vigtigste spørgsmål til statsministeren må være, hvorfor hun ikke fik stoppet eller pauset den ulovlige afgivning, da hun blev opmærksom på det. Er du enig i det?
2: Altså, det er jo noget af det, man også er i gang med at have altså hvor hurtigt reageret selve regeringen og også statsministeren, og det er noget af det, vi også kommer til at, at høre om i dag i forbindelse med det krydsforhør, som, som statsministeren skal igennem. Så det, det, er, det er en god pointe, der kommer fra vores lytter her.
0: Mette Frederiksen har jo selv sagt tidligere, at de besluttede at aflive alle mink på baggrund af en risikovurdering fra Statens Serum Institut. De var bekymrede for, at mutationer fra mink ville få betydning for effektiviteten af en kommende vaccine. Hvorfor er det så alligevel blevet en, en dårlig sag for Mette Frederiksen politisk?
2: Ja, det er det jo, fordi det er øh, et kæmpe problem, at man tager altså, så store og drastiske beslutninger, uden at have et, en lovhjemme parat, altså uden at have et lov- og lovgrundlag øh, bag beslutningen. Og det, det siger sig selv, det skal der jo selvfølgelig være, og det skal der jo også, når det er en så omfattende og dramatisk beslutning, som der er tale om her. Men Jakob, det er en meget, meget vigtig og god pointe, du har med her, også for på en eller anden måde at få øh, proportionerne med i, i sagen, fordi det er klart, at regeringen træffede kun den her altså virkelig vidtræktig beslutning, som jo endte med at eliminere og udsætte et helt erhverv i Danmark, fordi de jo selvfølgelig var ekstremt bekymrede og nervøse over de meldinger, som de fik fra myndighederne, som jo netop handlede om, at det kunne være katastrofalt, hvis de her mink rundt om i landet kunne sætte gang i mutationer, som kunne underminere hele den kommende vaccineindsats. Og der skal vi jo altså også huske på, at der var myndigheder, der brugte det her strækkelige navn man sige i dag, altså Wuhan, de advarede om, at Danmark kunne risikere at blive sådan et, et smitteepicenter, som også kunne, kunne skabe problemer for, for resten af verden. Og det bagtæppe er vigtigt at have med, fordi det var altså simpelthen nogle meldinger, der skabte panik af gode grunde i toppen af regeringen, og som også gjorde, at processen kom til at gå ekstremt hurtigt på det tidspunkt.
0: Sikke en uge, det har været for statsministeren. Øh, tirsdag var hun blandt andet i samråd om de slettede sms'er. I aftes præsenterede hun en masse nye coronarestriktioner, og så skal hun så afhøres i min kommissionen i dag. Øh, hvordan vurderer du, at hun kommer ud af den her uge?
2: Nej, det havde ikke ligefrem været sådan en harmoniske juledage med bjætteklang i baggrunden. Det kan man roligt sige. Altså statsministeren har været under et ekstremt pres. Og jeg vil sige, at det er hele sagen, om de flettede sms-beskeder har fået en konsekvens for statsministeren og for regeringen, som ingen af dem havde regnet med. Og det er måske fordi, at den del af sagen altså, er nem at forstå og også lynhurtigt går ind og bliver i spørgsmål om, hvorvidt man stod op på Mette Frederiksen eller ej. Altså, der er ingen tvivl om, det, det kan vi se uh, på undersøgelserne, at mange vælgere, de mener, at de slettede sms-beskeder simpelthen er udtryk for, at statsministeren nærmeste har forsøgt at skjule noget og slette deres spor. Og det har altså virkelig haft nogle konsekvenser for Mette Frederiksen og regeringen. Vi har kunne se, at Socialdemokratiet er faldet i, i målingerne. Hun har også selv faldet i de målinger, hvor man måler hendes uh, troværdighed i, i vælgernes øjne. Og endelig må man jo også sige, at den her sag mere eller mindre kostede Socialdemokratiet kommunalvalget her for nylig, hvor Socialdemokratiet fik et overraskende dårligt resultat.
0: Og det er jo helt tydeligt, at oppositionen lugter blod. og selvom hun holder time lange pressemøder eller deltager i timelange samråd, så er der stadig ubesvarede spørgsmål efterfølgende. Hvad ser du sådan her til sidst, der skal til for at den her sag kan blive lukket og Mette Frederiksen kan komme videre med æren i behold?
2: Ja, først og fremmest så er det meget vigtigt for hende, at, at hun har gode forklaringer, når hun møder op til forhøret i dag, og der ikke opstår nye sprækker, eller der ikke opstår øh, ny tvivl. Altså, hun skal overbevise selve udspørgerne, men i virkeligheden også medierne og resten af befolkningen om, at hun netop ikke f- sad med en viden, der ikke er kommet frem, at hun ikke var klar over det her med, at der ikke var lovhjemmel. Altså, det skal hun virkelig kunne opvise folk om, at, at, at sådan forholdte sig. Altså, hun vidste rent faktisk ikke, at der ikke var lovhjemmel til at tage den meget dramatiske beslutning. Det bliver, det bliver kernen i det. Og når det handler så om de slettede sms-beskeder, der må man nok sige, at det er sådan i politik, at man kan miste troværdighed meget hurtigt, og det er til lang tid at opbygge den. Og det, hun kommer til at kæmpe med i den kommende tid, det er i virkeligheden så at få hen bygge den troværdighed, hun har tabt i mange vælgers øjne.
0: Tak for analysen, Thomas Larsen. Felt tak. Vores politiske redaktør her på Radio 4. Klokken er 18, nu er du over syv.
1: Fra 15. december, altså på Tirsdag må det være. Eh, nej, onsdag, undskyld. Der sendes eleverne i grundskolen hjem. Eh, natklubber og diskuterer, at skal lukke fra natten til lørdag, og det er hele det frem til en gang i begyndelsen af januar. Det er også slut med koncerter med masser af stående mennesker. Eh, dog kan man så stadig gennemføre for dem, der sidder i ståles vedkommende. Før pressemødet kom det også frem, at varigheden af coronapas skal forkortes. Det betyder, at det holder syv måneder efter et, øh, vaccine, efter sidste vaccinestik i stedet for et år, som vi har været hidtil. Det er sådan nogle restriktioner, der skal inddæmme smitten af corona på et tidspunkt, hvor omikron er kommet. Christian Kandstrup Holm er øh, biolog og immunolog på Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Du har jo tidligere argumenteret for, at man sådan mere skulle lade den løbe, og nu kommer der altså et forsøg på at inddæmme den. Hvad siger du til restriktionerne, der er kommet her?
4: Jamen, så altså meget af det kan jeg godt forstå. Vi står stadig over for en variant her, som vi ved for lidt om. Og med det udgangspunkt kan jeg godt forstå, at der har været en lyst til at spille meget defensivt her. Så det kan jeg godt forstå.
1: Men er det meget defensivt? Det er jo ikke den totale nedlukning af samfundet.
4: Nej, det er det ikke. Men det er det jo for nogle mennesker, der bliver meget, meget hårdt ramt her. Og igen at det går ud over øh, børnene her. Det virker som om, at det er et go to øh, våben efterhånden for politikerne at lukke skolerne ud.
1: Nå, det virker som om, at du synes, det er meget, øh, meget yderliggående at, at lukke skolerne i... Det, det bliver så et sted mellem en og to uger.
4: Ja, det er rigtigt nok. Det lyder ikke af så meget. Øh, men som du også kunne høre, så er der ikke nogen garanti for, at de bliver åbnet igen. Så vi står i nærmest i samme situation, som vi gjorde sidste år. Og dertil så er der nogle sundhedsmæssige spørgsmål, der åbner sig, som, som der ikke rigtig kommer svar på. Hvem skal passe de her øh, børn? Er det at der skal passe dem? Og sender vi i så fald, de smittede børn hjem til lige præcis den gruppe, vi helst ikke vil blande med, når de er smittet? Ja, det er lidt uklart. Øh,
1: så... Ja, Christian Kastrupholm, Holm, øh, biolog og immunolog på Aarhus Universitet. Jeg har lyst til lige at spille et klip fra sidste uge, hvor vi også talte med dig, i forhold til øh, omikronvarianten. Hvordan skulle man forholde sig til den? Der ser du sådan her.
4: Ja, det er jeg meget bekymret for. Men indtil videre synes jeg, at vores egen regering, hvis jeg skal roste lidt, har haft is i maven her over efteråret, og siger ro på nu. Lad os nu ikke øh, løbe med en halv vind og, øh, og male os selv op i et, sådan et, øh, et hjørne af restriktioner.
1: Ja, det, det var spørgsmålet var jo i virkeligheden på det tidspunkt, om man var bekymret for nye restriktioner. Det var du ikke sådan begejstret for udsigten til, og du roste regeringen for at have is i maven. Hvad er det så, du siger i dag?
4: Jamen, nu er isen forsvundet lidt i hvert fald, vil man sige. Regeringen har besluttet at gøre noget, og hvad der præcis ligger til grund for, det er jo lidt svært at sige, men det, det ser ud som om, at det primært er på grund af den her omikron. Mm. variant, som synes også må være væsentligt mere smitsom.
5: Yeah.
4: Og det er også fuldstændig rigtigt, at øh, hvis man også bliver væsentligt syg af den her, jamen så er det nok nødvendigt at gøre et eller andet. Men heldigvis så ser det altså stadigvæk ud som om, at det er meget milde symptomer. Nu kan jeg se, at EU's center for, eller svarende til pandemicenter i EU, de har registreret nu den her variant i 21 lande i EU og 34 lande uden for EU, mm. men ikke rapporteret et dødsfald endnu. Så hvad kan man sige? Det peger heldigvis i en positiv retning her. Og det kan være, at vi om få, få dage eller et par uger måske, hey, nu ved vi meget mere om, om farligheden af den nye variant her.
1: Det er et meget omdiskuteret felt, det der, fordi der kommer sådan lidt drøbvis indberetninger. Der der var også nogle grafer fra Sydafrika, der er blevet ventileret både på pressemøder og på sociale medier, om en tidobling af et indlæggelsestal på ret kort tid. Og det var så, hvor modstanderne af restriktioner påpeger, det er nogle steder, hvor der ikke er særlig mange vaccineret, og hvor der er en stor andel af HIV-smittede også, som derfor har dårligt immunforsvar. På den måde bølger det lidt frem og tilbage, er det alvorligt, eller er det ikke alvorligt. Nu siger du så, at man har ventet et par uger uden et dødsfald, Altså, det tror jeg jo også, man gjorde første gang. Det gjorde man jo nærmest også med Delta. Det, der er jo lidt leveringstid på, hvad skal man sige, alvorligheden af de der sygdomsforløb. Er der ikke det?
4: Det har du nok øh, ret i her, det er også derfor, at jeg siger det med forbehold. Og så siger jeg, at en tid videre peger pilen nu i en positiv retning.
1: Hvor lang tid skal man i din optik vente, før man ved, om en variant er farlig? Altså, der er jo ikke nogen fortrydelsesret, hvis man lader den løbe. Slet ikke når den smitter så meget, som den her åbenbart gør.
4: Nej, altså det det er jo virkelig svært at sige, men inden for et par uger, bør vi have et væsentligt bedre indblik i det her, især når den smitter så hurtigt. Og så skal man jo også tænke over, at hvis den smitter så hurtigt, kan vi så overhovedet stoppe den?
1: Ja, den smitter i hvert fald hurtigt. I går blev der registreret 6.629 tilfælde af coronavirus. Normalt bruger vi ikke de der smittetals til til så meget, fordi det er de alvorlige forløb, der er interessant. Men det, der også er interessant i den samling, det er, at næsten en tiende del af dem var omikron. Altså, den har på noget, der ligner to uger, faktisk bidt sig rigtig godt fast i forhold til alle de andre varianter, mest delta, som der har været der i forvejen. Hvad siger det dig om den sygdom?
4: Jamen, det ser jo det, som der har været tydeligt, i hvert fald i godt over en uge, det er, at den er væsentligt mere smitsom.
1: Hmm. Men synes du så, det Og er dumt, det er... at man laver restriktioner i det her tilfælde over for børnene?
4: Jeg synes jeg et ord dumt er måske sådan lige lovligt værdilaget her, men der jeg synes okay. der er i hvert fald nogen t- <laughs> så, øh, fordi jeg er sikker på at øh, regeringen og den og Sundhedsstyrelsen, øh, de har deres øh, har gjort deres overvejelse meget meget nøje. Jeg okay. propserer bare at her, at jeg synes der er nogle ting, som man kunne overveje at gøre anderledes. Hvorfor er det børnene hver gang? der skal tage ind forhold, når de nu ikke bliver syge af den her variant. Kun man overveje, i stedet for, at fokusere, dem, der, i stedet for så at fokusere på dem, der rent faktisk bliver syge af det her?
1: Det øh, Nu havde det været fint at have en modpart med på den her, fordi som kun, altså, regeringen har jo nogle begrundelser for at gøre, som de gør. Men hvis jeg skulle tænke, hvordan de kunne have tænkt, så kunne man sige, at altså lige præcis her op mod jul, hvor alle skal gå hjemme, og familierne skal blande kortene sådan rigtig meget, fordi man skal besøge alle dem, man holder af. Det er måske lige præcis der, det er allermest farligt at have en masse smittede børn løbende rundt.
4: Øh, I i princippet ja, men nu sender vi dem jo så øh, hen og blive passet, måske hos bedsteforældre alligevel bare lidt tidligere. Øh, så det ved jeg ikke. Jeg tror, det er meget, meget svært at vurdere.
0: Det skal siges, at Statens Serum Instituts direktør Henrik Ullum i tirsdags var ude og pege på, at der er forholdsvis flere børn og yngre mennesker, der bliver indlagt med omikron end med tidligere varianter. Altså ikke forstået på den måde, at der er flere, men aldersfordelingen blandt de indlagte er mere jævn end med tidligere varianter af coronavirus. Ja, det så jeg godt. Det er bare lige for at få det med.
4: Ja, det er det kan nogle gange være en lille smule svært at udrede, hvad, hvad baggrunden er øh, for det. Da de andre brød frem, der havde vi også en uvaccineret befolkning. Og alle børnene, kan man sige her, er... Eller de fleste af dem nede i den tidlige grundskole, er jo uvaccineret, hvor alle i risikogruppen nu er vaccineret. Og det kan jo godt være med til at rykke lidt rundt på det.
1: Øh, der er lige kommet en sms, fra en lytter Hvorfor forholder du dig ikke til eller der står han, men det er dig, der menes, Christian Canstrup Hvorfor forholder han sig ikke til, at skolerne er der, vores hvor smitten stortrives?
4: Jamen, det forholder jeg mig sådan set også til. Jeg er med på, at der er stor smittespredning i skolerne. Men det er der altså også i andre dele af befolkningen her.
1: Men Så det lukker jo lige... også nattelivet.
4: Ja, det er rigtigt. Men det, jeg også forholder mig til, det er, at vi ved faktisk, ikke ret meget om, i hvor høj grad børnene smitter dem, der er i risikogruppen. Men jeg er med på, at der er argumenter for at bremse folkeskolen her. Men jeg synes bare ikke, at det på sigt er en god løsning.
1: Christian Kendstrup Holm, jeg får lyst til at spørge dig, det ved ikke, om det er grænseoverskridende. Har du selv små børn, du skal have hjem?
4: Jeg har børn, men de er så store nu, at de passer sig selv, så jeg skal ikke tage fri fra arbejde, eller så sådan.
1: Okay. Godt. Og øhm, lad... er har gjort vaccineret. Nå, <laughs> okay. <laughs> ja. Godt. Øhm, bare lige til sidst. Altså, nu du, vil du ikke sige, at det er dumt, men du er ikke enig i beslutningen, som man gør. Vil du have lavet den løbe på baggrund af den viden, man har om omikron i dag? Altså smitten, hvis man kunne?
4: Det er et godt spørgsmål. Og det er også derfor, at man skal være påpaselig med at komme med alt for hård kritik, fordi hvad så, når man selv bliver sat i den stol, at man skal træffe de her beslutninger her. Så jeg tror nok, jeg vil have gjort noget, men jeg er ret sikker på, at jeg vil holde skolerne øh, ude af det.
1: Tak, fordi du vil øh, være med til at tale om det her felt, hvor nogen skal tage nogle svære beslutninger. Yes. Christian Kansler, på en god dag til dig. En lige måde. Hej. Biolog hej. Hej, hej. og immunolog tilknyttet Aarhus Universitet. Jeg ved ikke, om der er flere sms'er, vi lige skal tage, nu vi er i gang.
0: Øhm, hvor er det befriende at få nuancer og perspektiver for forskeren?
1: Mere af det, tak. En, der Radio 4 er åbenbart i sekten coronas vidner hysterisk mandlig vært som sædvanligt.
0: Ja. Er der det, en anden, der skriver? Det må han nok sige. Skru lidt ned, Kasper. Ja. Klokken er halvandet minut i, i halv otte, og du lytter altså til Radio 4 morgen øh, med den hysteriske stemme og den ganske rolige stemme.
1: Der er flere af vores lytter, der minder om, at der er et menneske, som har fyldt rigtig meget i dansk idræt, der ikke er her længere. Målmand og målmandstræner Lars Høgh døde i går i en alder af 62 år. Vi kommer til at komme omkring den historie lidt senere her i Radio 4 Morgen. Jeg vil lige spille et klip.
4: Så jeg ringer til min læge, jeg kører hjemme i bilen. Han sætter mig strak på sygehuset. Jamen, fire dage efter får jeg så beskeden, af, at det er bare noget, ikke alle mennesker har prøvet at sige, Nå, hvad hvis jeg får kraft og tænke den i til ende, ikke? At man er ikke klar over, hvordan man reagerer. Og, og det er faktisk det, har været det mest overraskende over i mig selv, at der kom en underlig følelse af frihed, øh, som jeg ikke havde forventet overhovedet, vi ville Jeg var 100% sikker på, at jeg blev angst, men jeg, jeg har ikke været angst på noget tidspunkt, og jeg er tak nemlig for det, for det har jo givet mig en frihed til at kunne øh, hvad skal man sige, takle det på min egen måde. Taknemmeligheden blev jo også en vigtig del i alt det her, fordi det medfører nogen. Skal man sige, nogle tanker og nogle tilfredshedstfølelser er du også er Det
1: er fra et reklamespot, som forlæder Lindhardt Ringhof Ringhoff lavede i forbindelse med udgivelsen af bogen. Der er, en antal, der er antal på alt, skrevet af Lars Høgh, i samarbejde med forfatteren Jakob Kvist. Vi mindes Lars Høgh lidt senere her i Radio 4 i morgen. Nu er der nyheder. Klokken er halv otte.
6: De kommende restriktioner vil ramme flere virksomheder i særligt oplevelses- og turisterhvervet hårdt, det siger en række erhvervsorganisationer. Men også nogle af de anbefalinger og opfordringer, der ikke er direkte forbud, kan ramme virksomhederne. Vi ved fra de tidligere nedlukninger, at opfordringer i Danmark virker som et påbud. På baggrund af pressemødet i går har flere af vores medlemmer registreret mange aflysninger, så vi ved, at mange vil holde op med at gøre det, de ellers gerne må, og det vil ramme restauranter, natteliv, musik, hoteller, kulturvirksomheder og Branchen, samt deres leverandører ekstra hårdt, siger Brian Mikkelsen, der er administrerende direktør i Dansk Erhverv. Og det kan politisk direktør i Dansk Industri, Emil Fanneker ikke nikke genkendende til.
5: Det har en, den udfordring, at øh, mange virksomheder i virkeligheden mister omsætning, fordi man anbefaler øh, virksomheder ikke at holde julefrokost, for eksempel. Øh, og og det, det, det er nogle af de ting, også hjemmearbejde, det er jo i også et godt eksempel, at det er ramt af, at øh, flere medarbejdere arbejder derhjemme. Så der er en udfordring med, at man kommer med opfordringer og indbefalinger, som ikke er en direkte restriktion, og som dermed ikke giver adgang til kompensation, men der er virksomheder, der mister omsætning, og derfor synes vi, at man skal have det med i sin overvejelse om kompensation.
6: Fælles for alle erhvervsorganisationerne er, at man håber på, at kompensationerne bliver forhandlet hurtigt på plads, og så vil man gerne have, at der bliver skruet op for muligheden for at få kompensation. Regningen for covid-perioden er stor, og der er ganske enkelt ikke rum til at skulle overleve endnu en periode på de betingelser, der har været gældende tidligere, lyder det fra Horestas politiske direktør Christian Nørgaard. kommissionen har i dag sit mest profilerede vidne til afhøring Statsminister Mette Frederiksen. Min kommission har afsat hele dagen til at høre Mette Frederiksens forklaring. Afhøringen finder sted i et lokale i retten på Frederiksberg. Den begynder efter planen kl. 9, og vores politiske reporter Amanda Holmen følger sagen.
2: Der er en række store, ubesvarede spørgsmål, kan man sige, som Mette Frederiksen i hvert fald formentlig bliver spurgt ind til. Især det her med, hvem var det, der på møde den 3. november i regeringens koordinationsudvalg foreslog, at alle mink skulle aflives. Vi ved, at der var to modeller på bordet forud for mødet. De stod i nogle bilag. Der var et forslag om, at man fuldstændig skulle nedlægge erhvervet, altså nedlægge mink Og så var der et forslag om, at man skulle... Man kunne indfører en dvalemodel, hvor man slog mink ned, men man bevarede nogle afstyr. Men på mødet blev det altså besluttet, at man ville aflive alle minksen. Man gik med en tredje model, er det blevet formuleret. Og hvem der foreslog den tredje model på mødet, det er altså stadig lidt oppe i luften. Og forventeligt bliver Mette Frederiksen i hvert fald spurgt ind til det.
6: USA's præsident Joe Biden har underskrevet et dekret, hvor regeringen blandt andet vil stoppe med at købe køretøjer, der kører på fossile brændstoffer inden 2035. Det sker med henblik på at nedbringe udledninger og fremme elbiler. Regeringens tiltag vil reducere udledninger med 65 procent inden 2030 efter planen, den vil i stedet forsøge at bruge elektricitet, så CO2-regnskabet går i nul inden år 2050. Ifølge dekretet er USA's regering den største enkeltstående jordejer energiforbrugere og arbejdsgiver i nationen. Med dekretet vil regeringen transformere sin portefølje med 300.000 bygninger og vognpark. Vognparken består af 600.000 biler og lastbiler. Det fremgår af et faktaark på regeringens hjemmeside. I dekretet fremgår det, at der inden år 2045 skal være en CO2-neutral bygningsportefølje. Det er inklusiv en udlandingsreduktion på 50 procent inden 2032. I januar lovede Biden at erstatte Køretøjer i regeringsvognpark med elektriske modeller. Den nye politik tillader dog undtagelser. Det gælder militærkøretøjer og rumfartøjer. Skyder stedvis lidt sne eller slud, men over de østlige egne af landet en overgang mere udbredt nedbør. Temperaturer mellem frysepunktet er 3 grader varme, og så er der risiko for pletvis is eller sniglatte veje.
0: Det var meget rørende at høre lige præcis det, Lars sagde der. Fuldstændig det samme hørte jeg fra min bedstefar. Han sagde også, at, øh, øh, han sagde også det, at da han havde modtaget diagnosen, følte han en befrielse og en lettelse indeni sig selv. Det er svært helt at forstå, men det lyder særdeles smukt, står der i en sms.
1: Lars havde den sammenhæng, øh, den tidligere landsholds- og OB-målmand Lars Høgh målmandstræner på landsholdet og også medforfatter til en bog, der hedder Der er antal på alt, der i går døde i en alder af 62 år. Han øh, fyrede den af til det sidste. Han var blandt andet på scenen her i efteråret, da man holdt en festival, nu-festivalen hedder ved Kærteminde, hvor han var på scenen sammen med Michael Falk, opperspillet LBS der. Så på alle måder holdt han jo fanen højt til det aller sidste. Vi skal vende os mod hans eftermæle og hvilken kæmpe personlighed det var. Lidt senere, det er sådan cirka Kvart SMS til det her program det tager vi jo gerne imod.
0: Ja, 1424 er nummeret, som du ved. Start beskeden med R4 og et mellemrum. En køretur på omkring to
1: timer fra Malmø i Sverige og mod nordøst, der ligger byen Kallinge. Her går hundredvis af mennesker rundt med høje værdier af de giftige PFAS-stoffer i deres krop. De har fået de her fluerstoffer ind i kroppen ved at drikke vand fra hende, Altså ganske mindre drikkevand, som de troede var rent. Men det er blevet forurenet fra en nærliggende flyvestation, hvor man i årtier har brugt det giftige skum, eller i hvert fald skum med indhold af de giftige fluorstoffer ved brændøvelserne. Det har forurenet grundvandet og derfor fundet vej til drikkevandet i den svenske by. For otte år siden blev der målt en grænse. Jamen man har sådan nogle grænseværdier. Der bliver målt i nanogram, og der blev målt 10.000 af dem per liter i byens drikkevand. De danske grænseværdier går ved to. Der var altså 10.000. Jejs Nørgaard Alstrøm er journalist her på Radio 4, og stemmen på Radio 4-undersøger, som også har kastet noget lys over den her sag. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er sådan en sag fra Sverige vigtig for os i Danmark?
7: Jamen altså, man kan sige, at det er den fordi, at ifølge nogle af de eksperter, vi har talt med, så at det her øh, ligner det på mange måder de forureninger, som vi også her på Radio 4 har afdækket øh, i Danmark, altså hvor flystationerne, øh, også har udledt øh, mængder af de her PFAS-stoffer. Øh, og man kan sige, at det her det bliver så beskrevet som det der sker i Sverige, det blev beskrevet som et worst-case-scenario øh, for hvad der kan ske, hvis man ikke får afværet eller renset op på de her store forureninger, som vi ved kan sprede sig flere kilometer fra der, hvor, de, hvor den er værst. Man skal så også lige sige, at altså, der, er et, der er ikke noget sted i Danmark, hvor der er mål nær så høje værdier i drikkevandet, som der er i Kærling, altså de her 10.000 nanogram per liter. Altså mm. så, høje, så høje værdier har vi ikke set nogen steder i Danmark endnu.
1: Inden vi går videre, jeg har lige et klip med en ekspert i miljøkemi. Inden vi går videre, altså at... Ved man noget om, hvilket sundhedsaftryk, der er sat på de mennesker, der bor i karling, Altså de mennesker, der indtager det her vand og går med det i kroppen?
7: Altså det er jo det, der er det lumske ved de her PFAS-stoffer. Det er, at du kan ikke sige direkte, at du har fået kraft, fordi du har høje værdier af PFAS i din krop. Men man ved, at det øger risikoen for en række almindelige sygdomme. Altså for eksempel kraft for kolesteroltal, der også, Det kan også gå ud over fertiliteten. Men man kan ikke sige, man kan sige, du har fået kraft, fordi du har PFOS i kroppen.
1: Eksperter kalder sagen fra Sverige for en advarsel til os i Danmark, blandt andet lektor i Miljøkemi på Københavns Universitet, Bjarne W. Strobel.
8: Det er en advarsel, fordi at det koncentrationsniveau, vi ser i, ind under brandøvelsespladsen i Skrydstrup, det svarer nogenlunde til det, vi ser i, på flypladsen i Sverige. Og det vil sige, når, når det i det svenske forhold, er kommet høje konstationer frem til drikkevandsforsyning så er det også det, vi, der er en risiko for, at vi kan forvente i Danmark, eller frygte i Danmark. Det er et spørgsmål om tid og afstande. Professor
1: i Miljømedicin på Syddansk Universitet, Philippe Granschion, siger, at der er mange lighedspunkter mellem sagen i Sverige, og så de store forureninger her i Danmark på forsvarsministeriets arealer.
2: Det er en fuldstændig parallel øh, historie. Det forløb, der har været med anvendelse af brændskåb, og, og øh, det er, ja, det, det sevede ned gennem jordlagene til grundvandet, og så blev pumpet op som drikkevand, øh, det forløb vil sagtens kunne foregå øh, mange steder i Danmark
1: faktisk. Hvad bliver der gjort i Danmark fra myndighedernes side, for at der ikke skal ske noget i Danmark, som er lige så vildt som i Sverige?
7: Altså, de kommunale vandværker de, de undersøger løbende drikkevandet for PFAS-stoffer. Det har de gjort siden 2015. Så man, holder ligesom, man, man, man monitorerer det. Men, men problemet er, at hvis først de her stoffer de er kommet i drikkevandet, så, så er det meget svært at komme af med dem igen. Og stofferne de er i grundvandet mange steder. Og det her grundvand, det, det, det flytter sig jo, og faren er jo, at det på et eller andet tidspunkt når en drikkevandsboring, som man for eksempel så i Karlinge, hvor man har endt med at, at lukke den originale drikkevandsboring øh, og så skulle oprette en ny for, for den her by. Øh, altså det, det, er jo, det er jo igen worst case scenario, 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 der kan ske som tilfælde.
1: Nu tager vi lige den her svenske sag, når vi interesserer os mm. for de mennesker, der bor i Kallinge. 165 mm. af de berørte borgere gik sammen i en forening, som stævnede den stedlige kommune, fordi øh, det var altså kommunen, der leverer drikkevand. Ja. Blik Tingsret, der svarer til en dansk byret, kom i april frem til, at kommunen skulle betale erstatning. Retten lagde til grund, at værdierne af PFAS i deres blod skulle taxeres som en personskade, selvom man ikke, som du er inde på, kan forbinde dem direkte til øh, konkret sygdom. Kommunen har nu anket til det, der hedder Hovredsen, der svarer til en danske landsret. Hvorfor stævnede de ikke bare det svenske forsvar? Det er jo dem, der har svinet rundt med skummet.
7: Jamen, altså, de nåede simpelthen frem til, at den nemmeste, kan man sige, den nemmeste måde at stille nogen til ansvar på, det var at gå til kommunen. Og det var, de skulle lige igennem en anden retssag først, som nåede helt op til den svenske højesteret, hvor man skulle have pinpointet, at vand i sig selv, altså vand er et produkt, som, man, som leverandør har ansvaret for, at det er i orden. Og det har de så fået stadfæstet i, i, i højesteretten, og så man bagefter kunne sige, okay, men I har så leveret et produkt, der var forgiftet, så derfor så savsøger vi jer nu. Øhm, og så kan man sige, så har de så selv en forventning om, at kommunen så senere hen vil sagsøge øh, forsvaret. Øhm.
1: Okay. Den svenske retssag, og særlig afgørelsen, spiller jo også en rolle i... Dagens afsnit er Forsvarets skjulte forurening. Det er altså et Radio 4-undersøgerprogram, mm. som man kan finde. De første to afsnit ligger der allerede, og det tredje det kommer i dag. Altså, hvilken rolle spiller den her retssag?
7: Jamen, altså, den spiller en, en ret stor rolle, fordi altså, afsnittet her, det handler om, om fluorstoffernes øh, sundhedsskadelige effekter. Altså, hvor vi ser på, hvad kan der egentlig ske, øh, med, hvis det kommer ind i kroppen. Øhm, og som vi også har været inde på, så er det jo svært at, at forbinde en eventuel sygdom med, med, altså, direkte til de her øh, fluorstoffer. Men det, der er særligt ved den svenske sag, det er, at bare det, at du har dem inde i kroppen, det er nu anerkendt som en skade i sig selv, og man kan sige, hvis så de vinder igen i hovedretten, og, øh, og så, øh, altså det, der svarer til landsretten, og så hvis det bliver anket helt op i højesteret, så kan det jo godt danne præcedens for, hvordan man... Øh, håndterer de her sager rundt omkring i, i Europa i hvert fald.
1: Det sagde jeg? Æm... Nå, undskyld, jeg afbryder. Mm, nej, kom bare. Jamen, det var egentlig for at runde af, Jais. men er der noget, mm. vi skal have med til sidst?
7: Æh, jamen, altså, vi sender her øh, i dag øh, 13.05, men man kan også øh, podcast programmet allerede her fra, fra morgenstunden.
1: Godt. Æh, find os på Radio 4's hjemmeside, eller det sted, hvor du henter podcast. Jeg Jais Nørgaard Alstrøm er journalist og med til at lave de her Radio 4 undersøgelsesprogrammer. Tak, fordi du var med her. Siger, tak. Øhm, ja, der er et spørgsmål, vi har fået nogle gange. Det er vores lytter Nils den her gang, der spørger om de der byfester i 80'erne, hvor børnene fik lov at vælte rundt i brændskummet, og man bliver syg af det. Og det har vi jo faktisk fået eksperternes svar på.
0: Ja, hej uh, Nils, Det gør du ikke. Det skal du ikke være bekymret for. Ikke hvis det er sådan nogle, uh, noget, du har gjort en enkelt gang eller to. Uh, det er, hvis man er, har været udsat for det her stof uh, mange gange, at man har grund til bekymring.
1: Klokken er 7.43. Det her er Radio 4 morgen med Jakob Grosen og Kasper Harbo.
0: I aftes præsenterede statsministeren nye restriktioner for at dæmme op for en stærkt stigende coronasmitte. Flere af restriktionerne gælder allerede fra i morgen, fredag den 10. december, og de rammer blandt andet nattelivet.
3: Natteliv og diskoteker lukkes. Det samme gør de steder, hvor der afvikles koncerter og lignende med mere end 50 stående publikummer inddørs. Der indføres krav om mundbind, når du står op på indendørs serveringssteder. Derudover skal både indendørs og udendørs serveringssteder holde lukket fra kl. 24 frem til klokken 5 om morgenen. Og i det samme tidsrum, altså om natten, der forbydes salg af alkohol i butikkerne.
0: Rune Bak er indehaver af East End og Tobaksfabrikken i Holstebro med natklubber og formand for restauratørforeningen i Holstebro. Godmorgen. Godmorgen. Du var med os i, i går morges, hvor du gav udtryk for, at restriktioner, som rammer nattelivet, ville være urimelige. Hvordan ser du på situationen nu?
8: Jamen, jeg, er ikke jeg har ikke anden holdning nu. Jeg synes da ikke det er helt forkert, at man er gang i nu. Hvad er forkert? Jamen, øh, de er igen, som jeg sagde i går, det er de små børn, der er smittekinden lige nu. til at give den anden der i stedet for at, at, at begynde at lukke samfundet ned igen. Jeg ved godt, vores kære statsminister ikke vil kalde det for nedlukning, men det er i hvert fald definitivt det, der er sket for os, at vi er lukket ned. Øh, jeg synes, det er så forkert. Øh, vi har en masse unge mennesker, som har taget vaccinen osv., som, som, som man har motiveret igennem eksempel, at vi så kan gå ud og hygge sig, både biografer og natklubber og restauranter. Øh, og, og nu fjerner man simpelthen... Øh, den mulighed øh, for dem, altså motivationen, den, den, den bliver ikke større, tænker jeg ikke herfra.
0: Det er så altså nattelivet, øh, eksempelvis diskoteker, som skal lukke helt ned, og det træder i kraft klokken midnat øh, natten til lørdag, altså 00.00 øh, lørdag, så skal man lukke og forblive lukket. Øh, forbud mod salg af alkohol er mellem klokken øh, 0 og 05 på bar og restauranter og i butikker. Og desuden genindføres kravet om mundbind på serveringssteder, med mindre man sidder ned. Så er der forbud mod koncerter med over 50 stående gæster. Det anbefales, at man dropper firmajulefrokoster. Og så er der det, nu nævner du børnene. Skolebørnene bliver sendt hjem fra den 15. december til og med den 4. januar. Og så vil der blive tilbudt nødpasning, og børnene vil så vidt det er muligt blive fjernundervist. Og også efterskoleelever bliver sendt hjem på en forlænget juleferie fra den 19. december og så til og med den 7. januar. Så nu hvor det både er nattelivet, men sådan set også i skolerne og børnene, der bliver ramt, øh, er, det, er det så ikke, en, som du ser det, en, øh, et nødvendigt tiltag, der sættes ind på alle de områder, hvor smitten mest effektivt kan Ja, Jeg
8: synes, at det, er, at det er bare, at vores regering har handlet for sent. Altså, vi, vi har et psykisk øh, der er langt lavere, end vi havde for et år siden. Øh, det kan ikke komme til en at vi har noget, der hedder corona stadigvæk. Så jeg synes simpelthen, det er til pisse på os af der har kæmpet os igennem den første periode, at man så ikke har bedre styr på, på sundhedsvæsenet nu. Uh, jeg ved, at uh, der er udfordringer, uh, og de har haft udfordringer med det. Men i stedet for at bruge masser af penge på hjælpepakker nu, så kunne man måske have løst udfordringen af sundheds, uh, sundhedsdelen før, uh, i stedet for.
0: Hvad, hvad er det, du så mener? Jeg,
8: jeg forstår hen og vejen godt, at vi skal, at vi skal lukke ned, uh, uh, hvis man ser i perspektivet, hvor meget, der skal lukke ned nu. Men, men, men jeg, jeg synes bare... Uh, man, man, man skulle have taget det her før, altså hvis, hvis det er børn, der smitter, så, så, så skulle man have lukket ned før, og der nogle restriktioner før, der kunne begrænse lidt hos børnene.
0: Det er jo ikke kun altså, jo børn, børn, der smitter, man... det, det er jo også voksne, og det er voksne, der, der går på natklubber eller til, til koncerter osv., runde Bakke. Hvad, hvad mener du med, at regeringen har handlet for sent?
8: Altså vi ved alle sammen, at der har været en udfordring hen over sommeren med, med, med sygeplejersker og sundhedsvæsenet generelt, så altså, de er jo knæ nu, og kigge på kapaciteten lige nu til at håndtere corona, så er den jo langt lavere, end den var, da vi gik ind i corona for to år siden. Og, og det er, synes jeg, en udfordring, når man sidder her to år efter, at man så ikke har bedre styr på sundhedsvæsenet. Der er brugt så mange penge på hjælpepakker og alt muligt andet. Hvorfor har man ikke prøvet at, at, at hjælpe det her sundhedsvæsen igennem? dengang der var behov for det i løbet af sommeren og efteråret.
6: Lige,
0: lige kort her det, det til skolen. Det går mig rigtig
8: meget. Det går også igen nu.
0: Ja, Rune Bak, bare lige kort til sidst. Der er jo blevet sat nogle hjælpepakker i, i udsigt til dem, som bliver ramt af restriktionerne. Hvordan kommer det til at hjælpe dig?
8: Det kommer da dem til at hjælpe mig. Jeg overgår ikke at i gang med alt det her byråkrati igen omkring hjælpepakker. Vi er ikke færdige med dem. Vi startede på for andet år siden endnu. De er endnu ikke lukket af. Så for mig det er det da dejligt at have hjælp og vide, at den er der. Og den bliver også nødvendig, så altså, nu siger man lukket til januar, og det her det er jo ikke noget, der stopper til januar. Det er flere måneder frem, hvis jeg skal følge min egen fornemmelse her. Øh, så, så selvfølgelig er hjælpebakkerne, de, de er der velkomne, men, men øh, det hjælper ikke på den omsætning, jeg har mistet hen over de næste mange uger nu.
0: Forløbig ved vi, at Corona-status som en samfundskridtig sygdom forlænges øh, altså yderligere otte uger. Så det gælder frem til den 5. Øh, februar. Rone Bak, du skal have tak for, at du er med her i Radio 4 morgen. Det var flest. Altså indehaver af East End og Tobaksfabrikken, som er natklubber i, i Holstebro, og så formand for restauratørforeningen, også på de kanter.
1: I går holdt pressemøde, eller holdt statsministeren pressemøde for at fjerne fokus fra afhøringen i dag.
0: Fra hvad? fra hvad?
1: Afhøringen? I går holdt statsministeren pressemøde for at fjerne fokus fra afhøringen i dag, hmm. mener en lytter, som har skrevet til os, og skriver lige til sidst. Er det tilfældig timing? Det kan man spørge øh, om i det uendelige. I hvert fald øh, fjerner det ikke fokus fra afhøringerne. Dem skal vi øh, faktisk se på nu. Statsminister Mette Frederiksen skal afhøres i Minkkommissionen i dag. Hele dagen er sat af, og det er jo ventet i stor spænding. Minkkommissionen er ved at undersøge forløbet i starten af november sidste år, hvor man besluttede at aflive alle mink. Noget, der senest viste sig ikke at være lovhjemmel til. Mette Frederiksen har tidligere fortalt, at hun fandt ud af, at der ikke var lov hjemme den 8. november samme dag, som det kom ud i offentligheden med det der skrættende internetmøde. Når statsministeren snart ankommer til retten på Frederiksberg, hvor afhøringen finder sted, vil hun blive mødt af demonstranter, blandt andre tidligere minkavlere.
0: Jeg tror faktisk lige, vi vi venter lidt, for vi har en reporter ude ved... ved retten på Frederiksberg, og han er ved at finde nogle af de demonstranter, der er der. Så jeg tror Godt. lige, vi holder hesten, og så vender vi lige snuden mod øh, en øh, lærer, ja, som er lytter. Ja, øh, det er Kemal Øtsel, der har skrevet ind til os. Øh, det er jo sådan, at skoleeleverne bliver sendt hjem øh, fra og med på onsdag, øh, og så gældende frem til den 5. januar. Og der har fået vores lytter Kemal til at skrive ind. Jeg er skolelærer og måtte allerede i går eftermiddag trøste to elever, da de opdagede, at en nedlukning var på vej. Vi har brugt lang tid på at slikke dybe sår hos børnene efter sidste nedlukning, og nu går det ud over dem en gang til. Det her er ikke gentænkt i min verden. Godmorgen, Kemal Øssel. Godmorgen. Hvordan kommer du til at gå til dine elever her, når undervisningen starter kl. 8?
5: Ja, men altså det første, jeg kommer til at sige til dem, det er nok, at, de, at jeg ikke ved ret meget mere end dem lige nu, fordi at, uh, ledelsen har ikke skrevet noget ud endnu. Så jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske sådan helt i praksis, om om de skal hjemme, er det det onlineundervisning, er det nødundervisning, altså jeg jeg ved ikke, hvad hvad, hvad det her kommer til at gøre, hverken for mig eller for børnene.
0: Nej, altså det der er blevet meldt ud er, at børnene, så vidt det er muligt, vil blive fjernundervist. Hvad der så ligger i det, det skal man nok løse ud på de enkelte skoler. Det her er jo blevet kaldt en forlænget juleferie. Er det også sådan, du oplever, at børnene tager det?
5: Altså, det var, det var en pose blandet bolcher, der da de opdagede, at, der var, at det her det var på vej. Ikke? Der var både de glade, og så er der også dem, der ikke er så glade. Og det er jo dem, det, det går hårdt ud over dem. Som, øh, altså, det, er jo, det, er jo, det er jo også en højtid, ikke? så det er her, de opdagede, at de faktisk måske er lidt ensomme også. Øh, så de har ikke nødvendigvis noget at glæde sig til øh, i forhold til den her nedlukning, eller hvad det er.
0: Når du nu skriver til os, at, at du ikke oplever, at det her det er gennemtænkt, øh, hvad, hvad ligger der så i det?
5: Ja, altså, jeg synes, det var jo øh, uklart, det statsministeren sagde i går, øh, hvad der skal ske i, på de enkelte skoler. Øh, at det her nedlukning, øh, sk- altså, de, jeg blev kignet ned øh, af flere elever i løbet af hele i går op det, som skal vi så i skole i morgen og hvad skal der ske næste uge, og de store elever har terminsprøver næste uge, hvad skal der ske med dem, skal vi tage dem hjemmefra, skal de tage, skal vi, er de aflyst? Altså, der er så mange spørgsmål, som, vi, som jeg ikke kan besvare, fordi det var uklart, i hvert fald for mig, hvad der blev sagt til mod i går aftes.
1: Kamal er altså lærer og med os her i Radio 4 morgen. Man, nu vil jeg ikke, hvilke klassetrin er det, du går med af elever?
5: Jeg har de store, primært. Okay, ja.
1: Er der stadig pakkekalender? Altså en pakke, som hver elev kommer med, og så skal du åbnes en om dagen?
5: Ja, ja det, kunne, det, det er der i nogle klasser. Hvad gør I med dem? Det ved vi heller ikke. Altså lige nu, der ved vi øh, ikke ret meget om, hvad der skal ske i, øh, fra i næste uge. Der bliver holdt en møder i dag, hvor der skal tages nogle beslutninger, men det kræver at jeg ved lidt mere fra ledelsen af, og fra kommunen måske også, om hvad der præcis skal ske, og hvad gør vi med de elever, som, øh, som skal nødpasses eller som har brug for at blive nedpasset.
1: Nu har du fået lov at ventilere lidt af din frustration her hos os. Øhm, mm. hvad, har du tænkt dig at være åben om det over for eleverne? Eller vil du sådan rumme det på en anden måde? Hvad, hvad tænker du om det, når du skal møde dem?
5: Altså, jeg har de store elever, så der tænker jeg, at der kan jeg godt være lidt mere... Der, der siger jeg bare tingene, som de er. De skal være lidt tålmodige, og de skal lige vente til, at vi ved øh, noget mere konkret.
0: Kamal, øh, hvor vores lytter ja. Panille gør opmærksom på, at der er jo mange steder, hvor børnene går på ferie den, den 17., uh, og nu skal de så gå på ferie den 15. i uh, stedet. Er, ja. er det så svært for dem?
5: Jamen, der hvor jeg arbejder, der går vi på ferie den 22., der er det ikke bare en dag eller to.
0: God arbejdsløst,
1: og tak fordi du gav lyd i, i en sms i første omgang, og yes. tak fordi vi lige måtte snakke med dig her.
0: Jo. Altså Kamal, som øh, lytter med her på Radio 4 om morgenen, som har skrevet ind til os på 14.24 og startet sin besked med R4. Æ, Kamal lyder jo som kanonlærer, at man lige kan ringe til ham om aftenen, bare lige for at stille et par spørgsmål som elev. God stil.
1: Klokken er 5 minutter over Shout out til alle de mennesker, der får vores samfund til at hænge sammen og købet, investerer deres følelser i det. Nu skal vi til det. Der er minkkommissionen i dag en slags højtid, fordi det er statsminister Mette Frederiksen, der skal afhøres. Og blandt de mennesker, der glæder sig til at møde hende, er en masse minkavlere, som er troppet op for at demonstrere. Og vores reporter Emil Mortensen står også foran retten. Hvad sker der lige nu?
9: Lige nu, der er der... Øh gang i den, vil jeg sige. Der er en, en, en traktor med en uh, trailer på, hvor der blandt andet står uh, regeringen glemte folkeretten på, på et af skiltene, der står genstart demokratiet uh, og så er der en uh, soundbox med nogle mænd and black fyr, der spiller et uh, remix, jeg tror, vi kan leve med eller noget af den stil. Men jeg står øh, lige nu sammen med øh, medrangører øh, af, af den her demonstration, Valder øh, øh, Christiansen fra Seby, der er tidligere minkavler. Hvorfor er der behov for en demonstration i dag, synes du? Fordi at de har taget
10: hele vores erhverv, vores eksistensgrundlag. Og derfor mener jeg, at sandheden skal frem, og med, at hun skal fortælle sandheden. For hvis jeg kom i retten, så skulle jeg også fortælle sandheden. Og det bør gælde også en statsminister, eller at det er regeringen, de skal fortælle sandheden nu.
9: Du har, du har taget flyet øh, her til morgen, øh, helt op fra, fra Nordjylland af, her til København. Hvorfor synes du, det er vigtigt at være fysisk et sted her foran øh, retten på Frederiksberg? Fordi jeg synes, man behandler ikke folk
10: så dårligt, som, øh, som de har gjort hele regeringen. Jeg synes virkelig, at de har behandlet os dårligt. Vi mister hele vores erhverv på... På få timer. Og det er, det er taget hårdt psykisk på mange minkavlere. Det er simpelthen forkasteligt, det der er foregår.
9: Og det er sådan, Valder, du havde en, en farm sammen med din far og bror på 36.000 mink. Øh, og den lå i en specifik zone Hvor der allerede i oktober blev besluttet At der skulle slås øh, mink ned Og det var der faktisk øh, lovhjem til øh, Det var uden for, for de her zoner Der, der, øh, der ikke var lovhjem til Hva, Hvad er det helt kring Du mener at regeringen har gjort forkert I den her sag om aflevning af, af alle mink
10: De har ikke lyttet til os minkavler De har ikke lyttet til fødevarestyrelsen De har ikke lyttet til dyrland De har ikke lyttet til forskeren Og hvis det er normalt man gør det Så, så man lytte til folk Og det er det der gør mig lidt sur og bitter for jeg er meget bitter på, på den måde, de bliver blevet behandlet på.
9: Beslutningen om at aflige øh, al mink blev truffet efter en vurdering fra Statens Seum Institut, hvor der stod, at det havde en betydelig risiko for folkesundheden, øh, hvis man havde fortsat havde, havde mink. Og der var den her bekymring om, at, øh, at der kunne opstå en ny coronamutation, og at Nordjylland også kunne endes nye det nye Wuhan. Kan du ikke se, at man handlede under et, et vist tidspres, og man var, man var nødt til at gøre noget, fordi konsekvenserne kunne være store? Ja, men man står ikke ind
10: og så slår mængden. Det var to måneder før, der var kloster 5, og så slår man først to måneder senere ihjel, og så begynder at så sige, at der er kloster 5. Det er det, der gør mig sur. Fordi det er ikke noget fagligt grundlag for det, der er sket.
9: Okay, men, men, men det er vel, der er vel et fagligt grundlag, når man handler efter, efter hvad Statens seuminstitut Institut siger. Det er vel en af de myndigheder, der skal, der skal vurdere, om der er et fagligt grundlag? Om men
10: når man ikke lytter til dyrelæger, man ikke lytter til forskere, der har forstand på at minkavle, så går det lige så galt, som det har gjort her ved minkavlen.
9: Tak for det, Valda Christiansen. Nu, nu kan jeg sige, at der, der fortsætter de helt store presseopbud, og jeg tror snart ikke, at pressen eller demonstrationen ligger for ørenlyd for at leve med det remix, der brager ud her på Frederiksberg sådan en tidlig morgen.
1: Ja, og hvor vores reporter Emil Mortensen altså også er med. Vi følger selvfølgelig meget interesseret med i den sag, fordi det er en slags hovedperson, Mette Frederiksen, der skal afhøres i dag.
0: Ja, og ikke, der kommer en gennemstilling mere til Emil. Øhm, kan vi vide, om nogle politikere fra Blå Blok dukker op i traktorer, spørger jeg mig hjemme på sms'en.
1: Øh, på svensk tv siges det, at det i dag bliver Mette Frederiksen grillet, så vores lytter Løgestrup, som altså kan tage svensk fjernsyn.
0: Nå, det er ikke rigtig Hej, hvorfor siger I, at der ikke var lovjemmel for i Ifølge paragraf 30, stykke 2 og bla, bla, bla sådan et uh, lovmæssigt klip, uh, en lytter, der hedder Tina, skriver ind. Hej uh, Tina, der var uh, lovhjemmel til at slå mink ned på de, uh, de farme, hvor der var smittet mink, og dem i smittezonerne. Altså de farme, der lå rundt om i en uh, uh, x antal kilometers uh, omkreds. Men dem uden for zonerne, i det man vurderede var zone 3, altså som lå øh, langt væk fra de, de besætninger, hvor der var smittet mink, dem havde man ikke lovhjemmel til at slå ihjel.
1: Uden at tage stilling til om noget som helst øh, omkring den minksag, så vil jeg sige, at jeg kan godt huske stemningen af, at nu kom der en ny variant, hvor bange man var hver gang det ord blev sagt. Øhm, Danmark det, kunne blive det nye Wuhan. Ja, og der blev altså rykket på det. Øh, for hurtigt viste det sig jo så. Hvem der vidste hvad, hvornår det vil komme frem i løbet af den her retssag, håber vi i hvert fald på. Følg med i nyhedsstrømmen her på Radio 4.
0: Ja, som fortæller nu med vores dygtige nyhedsvært, Thomas Sand, klokken er 8.